0: Buenas tardes, como lo decidimos, dada la situación tan lamentable que estamos enfrentando, vamos a informar permanentemente sobre esta tragedia que duele al pueblo de México, a los mexicanos y también, debo decirlo, ha conmovido a pueblos y gobiernos del extranjero que han manifestado su solidaridad, su apoyo en estos momentos difíciles para nosotros. Vamos a informarles eh, de la siguiente manera. Primero el ciudadano gobernador, como lo hizo por la mañana, va a dar un informe general de lo acontecido en las últimas horas. También, y es algo que nos importa mucho, eh, va a informarnos el doctor Jorge Alcocer sobre los heridos, porque el propósito es salvar vidas. En estos momentos es lo más importante de todo. Y posteriormente va a haber un informe de las procuradurías o de la Procuraduría General en el caso de Hidalgo y de la Fiscalía General de la República, eh, los dos procuradores, Raúl Arroyo de Hidalgo y el fiscal Alejandro Hertz. Vamos a, a proceder de esta manera. Y eh, al final, eh, la sesión de preguntas y respuestas. Gracias. Con su permiso, señor presidente,
1: señoras y señores secretarios, compañeras y compañeros de los medios de comunicación, pues eh, ante estos hechos lamentables, en una coordinación muy estrecha entre los Tres órdenes de gobierno. Se ha procedido a llevar a cabo todas y cada una de las tareas que el presidente de la República instruyó esta mañana en las diversas reuniones de trabajo y de los anuncios que hiciera ante ustedes los compañeros de los medios de comunicación. Con lo cual, cada una de las dependencias competentes, como lo es la Secretaría de Seguridad Pública, el Ejército, la Marina, Pemex, la Secretaría de Energía, la Fiscalía General, así como el gobierno del estado de Hidalgo y todas sus dependencias, eh, acudieron en la división de tareas que hicimos para cada una de ellas a cumplir cabalmente con las responsabilidades. Y me permito poner en conocimiento de las y mexicanos a través de ustedes, los medios de comunicación, que se iniciaron trabajos de reapertura, de zanja allá en el municipio de Tlahuelilpan y se continuó con la búsqueda de víctimas. Desde las 14 horas arrancaron estos trabajos puntualmente con la asesoría de Pemex y el trabajo de las áreas de protección civil, federal y estatal. Asimismo, pues creemos que las condiciones en la comunidad son de, de calma se ha dado certidumbre, creemos que estamos haciendo las cosas por el camino correcto y hemos pedido a la comunidad mucha tranquilidad ante obras que ve que vamos a hacer, eh, por ejemplo, la introducción de eh, maquinaria y equipo. Eh, que, que no sientan la pena de que no hay la consideración de que ninguna de esa maquinaria va a llegar a levantar tierra o arrasar algo que pudiera afectar con la búsqueda de los restos de sus seres queridos, por eso les pedimos mucha calma y tranquilidad. Eh, los trabajos se realizaron priorizando en todo momento la atención y el apoyo a los heridos y a las familias de las víctimas, como lo acordamos en la mañana y como lo instruyó el presidente López Obrador, al corte de hoy, sábado 19 de enero, a las 17 horas, el conteo es ya de 73 personas fallecidas, de las cuales cinco perdieron la vida en el lugar eh, y fueron hallados ahí sus restos y las otras cinco han perdido la vida ya en la atención médica y en el esfuerzo de la acción que se ha realizado para poderlos atender en esta acción coordinada. Y hemos eh, informado oportunamente a las familias, a los seres queridos, para que conozcan sobre la situación de sus familiares. A manera de apoyo, el gobierno ha llevado féretros al sitio para resguardar los cuerpos y trasladarlos al lugar donde serán velados. Para agilizar este proceso, en coordinación con los presidentes municipales de la región, se expiden a la brevedad las actas de defunción correspondientes. El número de personas heridas es de 74, de las cuales 24 se atienden en los hospitales de Hidalgo y 50 han sido trasladadas a hospitales de la Ciudad de México, Estado de México, Querétaro y Guanajuato. Aunque cada caso se toma de manera particular y todos tienen un diagnóstico médico, la principal tarea ha sido estabilizar a las personas para continuar con los tratamientos correspondientes. Hemos realizado un recorrido a lo largo de muchas instituciones médicas, hospitales de la Ciudad de México y del Estado de México donde se encuentran las personas afectadas por la, los trágicos hechos del día de ayer, para ver en qué condiciones se encuentran los heridos y en qué condiciones se encuentran las familias y poderles brindar el apoyo necesario. En compañía de la señora Beatriz Gutiérrez Müller, esposa de nuestro señor presidente, y de Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno en la Ciudad de México hicimos algunos recorridos para garantizar la mejor atención médica, el medicamento, los gastos y todo el apoyo, tal como lo pidió el presidente, sin escatimar el apoyo para que las, los familiares de las víctimas puedan responder a esta situación, el apoyo para que puedan pernoctar, si es necesario, el tiempo que deban hacerlo mientras sus familiares están en tratamiento. Hoy se cuentan ya con 59 carpetas de investigación iniciadas en las agencias del Ministerio Público para asentar los datos de las víctimas. Y es importante resaltar la participación y compromiso de servidores públicos y funcionarios de los tres órdenes de gobiernos, mismos que, con los que hemos logrado atender en la comunidad a más de 300 personas familiares de los afectados quienes buscan a sus seres queridos y están atentos a los hallazgos de los restos humanos que van apareciendo en la medida en que la búsqueda avanza. Son muchas las vertientes de atención que se han puesto a disposición de las personas envueltas en esta gran tragedia. Desde un inicio que se activó el Plan dn 3 y los Comités Nacional y Estatal de Seguridad eh, se han coordinado con los directivos de los hospitales, las eh, jurisdicciones de salud, las áreas de protección y las coordinaciones médicas. Se eh, han acondicionado espacios para la atención de las víctimas, particularmente en el Centro Cultural de Tlahuelilpan, a un costado de la Presidencia Municipal, como punto de atención para mantener informada a la ciudadanía, a los familiares de las víctimas, tanto de las que han fallecido, de las que están heridas o de, la que, de las que aún permanecen como eh, desaparecidas. El accionar del gobierno ha sido constante, pero hay muchas cosas incuantificables, como la solidaridad de todo un país, el apoyo y buenos deseos manifestados en las redes sociales, y en los mismos lugares de los hechos dejan en cada hidalguense un sentimiento de gratitud y de esperanza. Muchas gracias a todas estas personas por ser el pilar de apoyo ante esta terrible tragedia. Finalmente, de las personas hospitalizadas, siete son menores de 18 años y uno tiene 12 años que permanecen internados en los distintos hospitales de la región metropolitana del Valle de México. 30 víctimas tienen entre 18 y 29 años, 36 tienen entre 30 y 54 años y una víctima tiene 63 años. La verdad de las cosas es que el panorama eh, se ha ido endureciendo para todos nosotros, para las y los mexicanos. A medida que han pasado las horas, la expectativa de encontrar más personas vivas pues prácticamente va desapareciendo, de las que se encuentran heridas se ha ido en muchos de los casos agravando la situación. Eh, ya vamos a comenzar con el traslado de algunos de los pacientes, sobre todo de los menores de edad, al Hospital Sheeners en eh, eh, Galveston. Texas, Ya hemos llamado a la Fundación Michumao para que active los mecanismos y los protocolos para atender a pacientes quemados para comenzar ese traslado. Y pues hemos eh, tratado de que en todo momento ustedes, los medios de comunicación y todos los mexicanos, cuenten la información con la información oportuna ante esta terrible situación, ante esta gran tragedia que enlutó a Hidalgo y en luto a México. Por mi parte, señor presidente, sería todo. Muchas gracias.
2: Muchas gracias, señor presidente, por permitir que me comunique con los mexicanos que van a, a contener y a desarrollar todo lo que estamos nosotros presentando. Eh, para todos ustedes el informe de 24 horas, de 24 horas del dolor que lo, de los mexicanos, y el dolor en muchos de estos casos, como es esta tragedia, llega al alma. Eh, referente a esto, y eh, desde luego con una coordinación muy particular que quisiera resaltar, donde en forma armónica las instituciones sin ninguna… Eh, pero de ello están atendiendo al, al, a los lesionados, a las víctimas de esta tragedia en una forma muy, con, muy integral de atención al máximo y desde luego con calidad y con atención también a sus familiares, puesto que la familia es la parte central de nuestra sociedad y se, y se pone de manifiesto hoy en día ante esta tragedia. En esta, correlación, en esta integración… Desde luego eh, coordinadas por el que aquí les, eh, les llama, les habla, está el Instituto Mexicano del Seguro Social, participa el Iste, eh, participa las instancias estatales que mantienen en un, con una calidad del, en el Estado de México, en la Ciudad de México y desde luego en el, el Estado de Hidalgo una, una atención de primera intención muy, muy importante. Y en los casos que ustedes saben, hasta hoy hay 80 eh, lesionados, 80 afectados por esta explosión y no solo por la explosión, desde antes de la explosión todos los minutos que se eh, encontraron con estos tóxicos eh, eh, para la salud ya estaban haciendo su labor y por eso hoy su condición de salud está todavía más afectada. Sin embargo, estas 80 perso personas lesionadas la mayoría hombres, como ustedes saben, tienen una peculiaridad muy importante. 49 de los 80 son jóvenes. 49 jóvenes de 15 a 34 años han tenido esta, esta agresión a una acción totalmente fuera de control. Esto, desde luego, se ha contenido en los estados, como ya les señalé, y vale la pena considerar en particular que han participado... Desde luego cinco, hospital, cinco hospitalizados en, en Izmiquilpan y por, eh, siguiendo el estado de Hidalgo están, están en 26 en este estado, de, en la Ciudad de México liderea con 30, son de los más graves y están aquí en las instituciones de esta ciudad, en el estado de México 17 y tenemos en este, como ya se adelantó, en esta suma de 73 los restantes que han fallecido. Quiero mencionarles que desde el punto de vista médico tenemos el día de hoy, implementamos en esta coordinación eh, a tre tres objetivos. Uno, visitar, lo hicimos en la, en prácticamente en todos los eh, hospitales que están eh, ya mencionados, los hicimos viendo el estado crítico de los pacientes, médicamente viendo su, su devenir, su perspectiva, su pronóstico. Y aunque es esto reservado, y en muchos de estos casos será en las primeras 48 horas el, 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 este, el devenir más, eh, más importante, hay esperanzas, hay acciones eh, que se están consolidando para darle, como se los expuse en el segundo objetivo de esta visita. A sus familiares en un acto de contención, de acompañamiento, de intercambio de ideas muy innecesarias y en las cuales expresaron notablemente eh, los familiares, entre otras cosas, su agradecimiento a cómo están siendo tratados. Y cómo están siendo tratados, como debe ser tratado un ser humano, independientemente de que si pertenece a la institución donde fue eh, llevado por sus familiares, independientemente si es Pemex. Que, ha participado también puntualmente, el ISTE el IMSS o, la, o el estado que los eh, que los, eh, ha acogido este, en sus hospitales. El, el otro punto de, de visita fue ver eh, los insumos, lo que, eh, lo que cuentan estos hospitales. Y quiero decirles con toda transparencia que están estos hospitales donde están este, ubicados estos eh, lesionados, están sin falta de recursos y tienen, y lo enfatizo, tienen lo mismo que se puede hacer en otras instancias del, del extranjero, inclusive, en un protocolos que se siguen puntualmente y que inclusive como una, una muestra más de lo inédito de nuestras acciones en este nuevo gobierno, eh, vamos a tener, eh, si ustedes lo conocen, una... Eh, pero en una, eh, particular eh, este, vuelco a lo que se llama el, la atención en, en las en unidades de emergencia, lo que se conoce como el famoso triage, que en este caso va a ser refor reforzado para dar todavía con más pos posibilidades que algunos de estos pacientes logren salvar la vida y mejorar su futuro con una capacidad adecuada. Como ustedes saben, hay que tener en este caso, de este manejo de especialistas, la pretensión, la perspectiva de que son salvables estos individuos, estos seres humanos, a pesar de que biológicamente pareciera que no, pero basado en su juventud y en el apoyo de su familia y de los médicos mencionados, vamos a trabajar y, y en forma inédita. Eh, hemos propuesto hacer dos grupos, dos grupos de especialistas, los más importantes especialistas que en el país tienen experiencia en estas, en estas acciones, donde emergencia y desastres se, se suman, eh, de siete a diez de estos médicos en la Ciudad de México uno de estos grupos y desde luego el otro en Hidalgo. Y así en esta estrategia que es obligada desde el punto de vista ética y médico vamos a tener mayores posibilidades de vida e inclusive de reubicación de algunos pacientes del estado de Hidalgo, como está haciendo progresivamente, si fuese, fuese necesario para esto. Esta es un, una este, eh, nota que les quería ayudar, que les quiero decir, que lo continuamos en una forma integral, como ya les mencioné, coordinada y con un orgullo para México que se puede hacer, porque está apoyado. Por, no solo por las la Secretarías de Salud, sino por la población que siempre están al, a la vanguardia de estas acciones donde el corazón y la solidaridad son importantes. Muchas gracias.
1: Con su permiso, señor presidente. Soy Raúl Arroyo, procurador general de Justicia del Estado de Hidalgo. Como ya refirió el señor gobernador Omar Fayad, la instrucción fue desde el primer momento de este trágico evento el organizar un trabajo que permitiera ofrecer soluciones en todos los aspectos que se vieron afectados por eh, los hechos que son de todas y de todos ustedes conocidos. Les da suerte que a partir del día de ayer a las 20 horas, con un equipo de 60 peritos, 80 agentes de la Policía de Investigación y 25 agentes del Ministerio Público, más fiscales especializados y funcionarios de la Procuraduría, se formó un equipo que se trasladó al municipio de Tlahuelilpan a efecto de resolver todas las necesidades que se planteaban desde el punto de vista de la Procuración de Justicia. Una vez que se tuvo la autorización de los organismos de protección civil, y de Pemex, nuestros peritos, personal especializado, pudo entrar al predio alrededor de las 4.15 de la mañana. Se ingresó con cuatro grupos de ocho peritos cada uno en materias de criminalística, antropología, genética, topografía y química, para que se pudiera eh, dar cobertura a toda el área del siniestro. Una vez hecho el recorrido de estos eh, peritos, se encontraron seis cuerpos completos y 57 restos de personas que presentaban quemaduras en grado de carbonización y parcialmente calcinados. La búsqueda concluyó en una primera fase a las 11.15 del día de hoy, y a partir de ese momento se concentraron los restos humanos para empezar el trabajo de identificación. Estos restos, 63 en total, conforme al protocolo de actuación aplicable, se evaluaron. Se logró identificar de manera inmediata, porque las condiciones lo permitían, a nueve personas, tres fueron reconocidas de inmediato y entregadas a sus familiares y en otros casos se ha eh, iniciado la, el contacto con las diferentes familias para lograr el reconocimiento de los otros tres que eh, así lo permiten. Los 54 restantes han sido evaluados, no son identificables por las condiciones en que se encontraron y requerirán de la aplicación de técnicas de antropología, odontología y genética, para lo cual se dará seguimiento a las carpetas que cada una de las familias de las víctimas han iniciado. Lamentablemente, la degradación del tejido hará complicado determinar los perfiles genéticos y eh, advertimos que nos encontraremos frente a procesos de identificación que pueden tomar eh, un tiempo considerable. También hemos tenido mucho cuidado en atender a la familia de cada una de estas personas que se han acercado con nosotros, les hemos dado atención psicológica también con nuestros expertos y les hemos dado orientación acerca de las carpetas de investigación que han iniciado. En las últimas horas, lamentablemente, la numeralia ha ido variando, hay eh, lamentablemente también pérdidas de personas que fueron trasladadas a los diversos hospitales tanto en la Ciudad de México, donde fueron trasladadas 28, y eh, a hospitales del propio Estado de Hidalgo y del Estado de México. Hasta este momento tenemos 21 horas de trabajo ininterrumpidas que afortunadamente se han visto reforzadas, y lo tengo que decir públicamente, con apoyos muy significativos de la Procuradora de Justicia de la Ciudad de México y del fiscal de Justicia del Estado de México, así como de la Secretaría de Seguridad a cargo del secretario Durazo, que hace una hora aproximadamente nos allegó a un grupo de expertos que nos ayudarán a la toma de pruebas para los análisis de genética, tanto de los restos, como de las familias, para que al final crucemos la información y permitamos identificar el ADN. Muchas gracias. Gracias, señor presidente.
3: Eh, queremos informar a ustedes que la Procuraduría del Estado está dedicada a la identificación de los restos de las personas que se encontraban en esa área. El Ministerio Público Federal está haciendo el análisis de la secuencia de los hechos. Tanto los agentes del Ministerio Público como la policía, como los peritos están estableciendo las primeras hipótesis de lo que ocurrió en el momento del siniestro. Estas primeras eh, diligencias quiero que ustedes las tomen como lo que son, información preliminar que se va a ir configurando conforme vayamos avanzando. ¿Qué es lo que nos dicen los datos que hemos obtenido? El, en el momento del siniestro, ese ducto estaba cargado con gasolina de muy alto octanaje. Eso genera una serie de gases de, de una gran letalidad y por tal razón, en el momento en que eso se da y las personas empiezan a acercarse y a moverse de una manera multitudinaria alrededor de esa zona que estaba cargada de gases, muchas de las personas usan ropa de contenido sintético, que tiene también la posibilidad de generar reacciones eléctricas. Ese es un principio de investigación, no es una contundencia ni un resultado final. Ese movimiento de tantas personas en una área cargada de gases y que además de los contenidos líquidos pudo haber generado esa explosión. Esa es la primera información de carácter pericial que tenemos que se puede ratificar o rectificar conforme vayamos avanzando. Estas son las primeras horas. Nosotros tenemos la intención, y eso ha sido el criterio del gobierno de la República, el señor presidente, de ir informando todo lo que se vaya avanzando, sin que esto signifique que sea contundente. Esa es la primera impresión que tenemos de carácter pericial, mañana vamos a comenzar con las testimoniales y conforme vayamos avanzando lo vamos a ir dando a conocer a todos ustedes. Hasta ahorita eso es lo que tenemos. Muchas gracias.
0: Muy bien, pues eh, hemos eh, decidido transparentar todo el proceso para llegar a la verdad sin ocultar absolutamente nada. Por eso eh, vamos a estar informando a través de ustedes a los mexicanos, a los ciudadanos de nuestro país. Abrimos, si les parece, la sesión de preguntas y respuestas.
4: en las Últimas horas, y entendiendo que, que la investigación bueno, está eh, en asunto preliminar, mañana empiezan las pruebas testimoniales, eh, hay una duda que ha surgido en redes sociales de si hay alguna persona detenida, alguna persona que esté en un hospital tal vez recuperándose, que esté detenida o esté en calidad de presentada, eh, ¿hay alguna de, de todas estas decenas de personas que están en el hospital que tenga esta eh, calidad jurídica y una Pregunta eh, más, sería la segunda pregunta. Eh, ¿Se va a reforzar esta zona de Hidalgo? ¿Habrá un operativo especial en Hidalgo? Más allá de lo que ya venía anunciando la semana pasada de reforzar toda esta zona, ¿habrá algún despliegue más, algún despliegue con policía estatal, con policía federal eh, en esta zona? Bueno,
0: vamos a que los procuradores, en este caso eh, el fiscal... A ver,
3: alejate. Es
4: que tenemos ahí un problemita con el audio, porque varios estamos en vivo.
3: No, 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 no hay ninguna persona ni detenida ni indiciada. Si lo hubiera, como ya quedamos, nosotros los vamos a informar, no va a haber ninguna actuación que no, hay, no sea compartida con toda la población, eso es lo que merece un asunto tan grave como el que tenemos. Ninguna persona hasta este momento tiene calidad de indiciado, ni hay una detención previa, ni hay ninguna diligencia de esa naturaleza, de eso pueden estar ustedes seguros.
4: Gracias.
0: Acerca del reforzamiento de la vigilancia en sí, los ductos… En,
4: local, en esa localidad. En
0: todos los estados donde se dan estas prácticas eh, hay desplegada una acción de vigilancia, ya ustedes eh, conocen, eh, sobre este plan, que es eh, la base para eh, soportar eh, el desabasto que se origina con las tomas clandestinas si no se contara con la vigilancia no podríamos eh, garantizar el abasto de combustibles, porque eh, tendríamos que mantener abiertos los ductos a sabiendas de que eh, se roban eh, diariamente, como lo hemos eh, dado a conocer, hasta mil cien pipas diarias, el equivalente a 1.100 pipas diarias. Es esta disyuntiva, es optar entre eh, seguir igual, este, tolerando, permitiendo que se sigan robando eh, bienes de la nación y ahora pues, eh, con mucho dolor decir provocando este tipo de eh, desgracias. Por eso decidimos eh, enfrentar eh, el flagelo del de robo de combustibles con las tomas clandestinas en todos los ductos. Entonces, para poder... Eh, garantizar que no falte eh, el abasto, ha sido fundamental la participación de las Fuerzas Armadas, eh, del Ejército, de la Marina, de la Policía Federal, y hay un despliegue en eh, los ductos principales del país. Si es necesario, vamos a reforzar eh, esta estrategia de vigilancia. Eh, lo segundo, entre otras cosas que se está haciendo, es eh, aumentar eh, la capacidad de transportación de combustibles, porque hay eh, combustible, hay gasolinas, hay diésel, tenemos buenos inventarios, pero en los puertos, porque... No se puede eh, transportar ese combustible eh, por los ductos, dada la situación eh, crítica de las tomas eh, clandestinas, eh, que son eh, tomas clandestinas y tomas de ductos completos por parte de quienes han... Eh, llevado a cabo estas acciones de robo de combustible y de la de tolerancia, por decir algo, que se ha venido dando en los últimos tiempos. Entonces, ¿cómo aumentar la capacidad de transporte de combustibles? Estamos por adquirir eh, carros tanques para eh, adicionar, para aumentar la capacidad de transporte de, de eh, combustibles en un 25%. Por ciento. Nada más en el caso de las gasolinas, para tener eh, siempre ese referente, consumimos 800 mil barriles diarios y queremos eh, comprar. Eh, carros tanques para eh, transportar 200 mil barriles. Esto va a significar un incremento de alrededor del 25 por eh, de la capacidad actual para el transporte. No es el momento, pero vamos a hablar de todo. Este Solo adelanto que eh, la mayor parte de los ductos eh, tienen más de 30 años y en los últimos tiempos, en las últimas tres décadas prácticamente no se construyeron nuevos ductos para gasolinas, para diésel, a pesar de que creció la demanda. Este ducto donde se dio esta desgracia es de los años 70, el ducto principal que transporta 160 mil barriles diarios de Tuxpan a Escapozalco, también de 1974. El ducto de Salamanca a León es de 1952. Empezó a operar en el 52. Y así están. Pero además, eh, remendados, parchados por eh, eh, estas perforaciones que se hacen para las tomas clandestinas. Y lo tercero, en general, si hablé de la vigilancia, hablé de aumentar la capacidad de transportación, que les digo, estamos capacitando a conductores porque ya se tienen eh, las primeras eh, pipas, las primeras unidades contratadas van a empezar a llegar para… Eh, que resolvamos problemas de abasto, eh, en la Ciudad de México hemos ido avanzando en la normalización del abasto, pero tenemos problemas en el Bajío, tenemos problemas en eh, Jalisco y en otras partes. Entonces, eh, por eso la necesidad de empezar a transportar gasolinas y diésel con eh, las nuevas unidades. Eh, yo espero que para la semana próxima ya estemos este, transportando en eh, estas nuevas unidades, en carros, tanques, en cisternas. Eh, vamos a estar ya eh, ayudando a aliviar el problema del desabasto en algunas partes. Eso es lo segundo. Y lo tercero, es el cambiar estas prácticas ofreciendo oportunidades de trabajo y de bienestar a la gente, porque esto eh, se ha presentado, eh, se ha originado por el abandono de la gente. Muchas veces lo que queremos es saber quién es el culpable eh, y nada más pensamos en personas desde luego que son responsables directos, culpables, pero no eh, vemos lo que significa la adopción de políticas para beneficio de minorías que han empobrecido a la gente, que han empobrecido al pueblo. Durante mucho tiempo se dejó sin oportunidades de trabajo, de bienestar a la gente. Duele mucho que fallecidos, que heridos sean jóvenes, pero qué se ha hecho por los jóvenes lo único que se hizo fue etiquetarlos de ninis que ni estudian ni trabajan, como si fuese culpa de ellos, no han tenido oportunidades, se ha llegado al extremo de rechazar a los jóvenes que quieren ingresar a las universidades con la mentira, el pretexto de que no pasan el examen de admisión. Miles de jóvenes rechazados durante el periodo llamado neoliberal en los últimos 36 años. Eso tiene que cambiar, por eso vamos a seguir eh, dando oportunidades de trabajo, que la gente no tenga necesidad de dedicarse a estas actividades ilícitas, peligrosas y que puedan salir adelante con trabajo y con bienestar. Esas son las tres acciones que tu pregunta me permite este, eh, dar contexto a todo lo que se está haciendo. Sí, presidente, Adán Juárez de Vanguardia. Quería comentarle a propósito de lo que usted dice de ayudar a la gente. Eh, muchas familias que se han sido afectadas por esta este, pues, situación trágica se preguntan si usted su gobierno les ayudará económicamente pues no solamente con los este, con las medicinas sino económicamente
2: con algo más sustancial a manera pues, de enfrentar pues su situación en la que se encuentra, que normalmente es muy humilde y vemos ahí que es mucha gente que lleva,
0: lleva sus bidones, pero pues, es, se llevan unos cuantos litros y con eso pues, obviamente no, 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 no superan su pobreza. ¿no? Y el segundo, eh, usted dice que los, bueno, que los ductos los va a cerrar, yo quisiera preguntarle si esto va a ser definitivamente los ductos ya este, abur, como dice. ¿no? no, no se pueden cerrar los ductos este porque no podríamos eh, distribuir los combustibles además hay algo también que no es lo más importante pero que se tiene que tomar en cuenta eh, transportar combustibles por ductos es lo más eh, económico y luego eh, son los ferrocarriles luego los eh, buque tanques y luego las pipas en costo, nosotros estamos optando por las pipas porque consideramos que hay que normalizar la situación de lo más pronto posible, pero no se puede eh, dejar de utilizar los ductos, hay que reforzarlos, ya se está eh, analizando la posibilidad de eh, eh, fortalecerlos con una tecnología que se está eh, probando del Instituto Mexicano del Petróleo, una nueva tecnología, para que resistan las agresiones, eh, para que si se pincha este, no eh, se pueda eh, tener éxito y que no sea fácil de poner esa válvula eh, que permite eh, tener esta toma. Eh, clandestina y extraer combustible. Ya estamos en eso, eh, pero esta acción es de mediano plazo, o sea, desde luego que tenemos que eh, darle mantenimiento, reforzar los ductos, pero en el corto plazo estamos normalizar la situación y esto es eh, comprando eh, las pipas, eh, los… Eh, carros tanques, de eh, 30 mil, 40 mil, 60 mil eh, litros cada uno, eh, hasta eh, llegar a, a mover una cantidad adicional, repito, de 200.000 mil barriles. Las eh, víctimas y sus familiares van a tener todo nuestro apoyo todo nuestro apoyo, los familiares de las víctimas, porque es muy doloroso. Eh, estamos hablando de pérdidas de hijos, eh, de esposos, eh, quedan viudas, quedan huérfanos, eh, y es gente, como tú lo dices, muy pobre, esa es la… desdicha, no, desdicha de esto, que es la gente más pobre. Eh, por eso eh, no se trata de eh, señalar, de acusar así a la ligera, hay que ver las circunstancias en que se dan las cosas. Y por eso repito lo de la mañana, eh, nosotros vamos a enfrentar estos problemas eh, atendiendo las causas. Si hay trabajo, si hay bienestar, va a haber paz, va a haber tranquilidad en el país, lo que se necesite.
4: Gracias, presidente Eric Pinto, de Capital 21. Eh, yo quisiera hacerle dos preguntas. La primera de ellas es si cabría la posibilidad de pensar que estos hechos que ocurrieron ayer en Hidalgo y uno más en, en Querétaro. Eh, pudieran ser provocados para desestabilizar la estrategia que su gobierno está implementando de combate al combustible y la segunda es preguntarle si eh, podrían contemplar también ustedes, a como lo ha propuesto el sector empresarial vigilar todos los ductos con drones básicamente eso, Gracias. Bueno, la,
0: la primera pregunta acerca de si ese acto de sabotaje por que se les está enfrentando a los que se dedican a estas actividades ilícitas, eh, nosotros no descartamos ninguna eh, posibilidad, eh, solo que corresponde a la Fiscalía General la investigación, también con absoluta libertad e independencia. Vamos a, a que se sepa la verdad y se castigue a los responsables. En cuanto a que nos hagan cambiar de estrategia, no, no, porque no queremos relaciones de complicidad. El gobierno no va a establecer componendas ni relaciones de complicidad con nadie, el gobierno va a actuar con rectitud y con honestidad, cero tolerancia en cuanto a la corrupción y a la impunidad. No vamos a permitir, en las circunstancias más dolorosas y difíciles no vamos a ceder, tenemos que limpiar al país de corrupción, si no, no vamos a salir adelante, nos los van a reclamar nuestros hijos, nuestros nietos. No va a haber Cuarta Transformación si eh, damos marcha atrás. Ya inició este proceso de cambio y va a continuar y vamos eh, a lograr el propósito. Estoy seguro de que se va a acabar la corrupción en el país y estoy optimista por dos razones. Primero, porque el pueblo de México es un pueblo honesto, un pueblo bueno, trabajador, Primero eso. Y segundo, porque la corrupción se ha extendido en México, ha proliferado, porque se ha promovido de arriba hacia abajo. Entonces, si ya no hay corrupción arriba, vamos a poder limpiar por completo el gobierno de corrupción. Acerca de los drones se tiene tecnología, ya en su momento vamos a informar, porque ya hemos hablado de esto, de lo que se gastó en eh, la compra de tecnología en Pemex para supuestamente garantizar la seguridad de ductos. Se compraron hasta aviones, helicópteros, eh, lanchas y mucho de ese equipo no fue utilizado. O, a pesar de que se detectaban las fugas, como ya lo hemos dado a conocer, eh, se mantenían abiertos los ductos, sonaba la alarma y no era atendida. No es nada más un asunto de tecnología, es un asunto de voluntad, ¿no? eh, de que las cosas cambien. Las dos.
5: Sí, buenas tardes, gracias. Eh, presidente, preguntarle en cuanto a la actuación, a actuación del Ejército, porque hay un poco de dudas sobre si el Ejército hubiera o no podido eh, acordonar la zona, en fin. ¿En qué momento decían que en una primera etapa había poca gente? ¿En qué momento pues, se vieron rebasados por la cantidad de gente que llegó, que dicen que eran como 800 personas? Y si ese tiempo no les dio margen de pedir refuerzos… Eh, o los tomó por sorpresa, qué fue lo que pasó. Y si nos pudiera también precisar en el caso de los heridos, si son 80 heridos, son 74, y cuál es la gravedad de, de estos heridos. Y si hay también familiares eh, pues buscando desaparecidos, si se tiene alguna, algún número de personas que se estén siendo buscadas. Gracias.
0: Bueno, este, acerca de lo primero días se habló en la mañana el general secretario explicó la circunstancia en que se eh, presentaron los hechos la información que yo tengo que coincide con el reporte que ha presentado, ha presentado la Secretaría de la Defensa eh, el general Luis Crescencio Sandoval es de que no era posible eh, detener a las personas, eh, eran muchos y se actuó con prudencia en el caso de que se hubiese pedido auxilio, eh, no se hubiese logrado mucho, porque todo esto se da eh, también de repente. Eh, Llega muchísima gente eh, y hay el antecedente de que cuando se dan estos casos no se respeta ni siquiera a los elementos del Ejército, se enfrenta a la población. Este, hay otros eh, casos sobre esto. Eh, sé que existe esta polémica ¿no? respecto a ese punto de vista de que por qué el Ejército no eh, enfrentó a la población. Yo estoy más por la postura que asumió el Ejército, porque eh, nosotros no podemos eh, enfrentar estos eh, actos con medidas coercitivas, no podemos este, reprimir, o sea, porque eh, el detener significa en un momento dado este desatar eh, una represión. Además, además, muy riesgoso y no se tenían los, todos los elementos, es que un caso de estos… Pues hay imágenes eh, en donde es muy difícil eh, poder controlar a la gente. Ahora hay una versión, hay muchas versiones, hay quienes dicen que se anunció que iban a regalar eh, gasolinas, eh, he estado escuchando esa versión eh, con todo respeto, este, pienso que eh, ya es una práctica eh, establecida, me duele decir que esto se daba con frecuencia, dando menos de cinco años a la fecha. Por eso eh, los recipientes, y sucede lo mismo en otras partes, o sea, eso no se puede ocultar, eso no significa condenar a la gente, hay que eh, explicar las circunstancias en que se dan estos hechos, lo que lleva a la gente, lo que empuja a la gente a actuar de esta manera. Pero no es que de repente, se corrió la voz, van a regalar eh, gasolina como si fuese la primera vez, eh, no, este, toda esa eh, zona y no solo ahí, porque tampoco se trata de estigmatizar un municipio, una región, un estado, es un problema general. Eh, hay vestigios eh, de tomas clandestinas a lo largo de todos los ductos. O sea, eh, siempre se encuentra Y eso corresponde investigarlo a la Fiscalía General, pero ahí mismo, donde se ve el siniestro, ahí eh, seguramente hay eh, vestigios de tomas clandestinas. Entonces, eh, actuó bien el Ejército. Eh, nosotros hemos dicho siempre que eh, queremos el apoyo del Ejército, lo necesitamos, eh, con el giro que el propio Ejército eh, está dando de… Eh, atender asuntos de seguridad nacional, pero también asuntos de seguridad interior y de seguridad pública, respetando derechos humanos y con el uso eh, adecuado, correcto, prudente de la fuerza. Yo estoy eh, en eso de acuerdo con la actuación del de Ejército, de la Marina. Eh, de las eh, Fuerzas Armadas, siempre he sostenido que el soldado es pueblo uniformado, que no se debe de estigmatizar y ya el que está portando un uniforme es un represor. No, no es así. Me gustó mucho, lo digo, eh, eh, la exposición de hoy del general secretario ante esta pregunta que por qué no se usó este, la fuerza o este, por qué eh, no se enfrentó a la gente y la manera en que él lo respondió, pues fue eh, muy claro. Eh, no se trata de eh, confrontarse con los ciudadanos, menos en las circunstancias en que se presentaron los hechos. Eh, y esto es lo que vamos a, a seguir haciendo. Eh,
5: precisar la cifra de, de heridos sí, y si aquí, hay desaparecidos. Este,
0: tú advertiste de que se habló de 74 eh, eh, heridos eh, y el doctor habló de 80. Eh, esto es lo que tú este, advertiste, yo también. Este, le vamos a pedir eh, al doctor que nos explique eh, por qué eh, se tienen
2: estas cifras. Sí, muchas gracias, presidente. Es muy sencillo. 80 son los heridos, los que han llegado a hospitales, y 73 son los que siguen vivos. En la diferencia, siete han muerto en este proceso. Esa es una. Y la otra de la gravedad. Sé que están eh, con todo el derecho de preguntar, pero los médicos hay cosas que no podemos responder. Eh, si yo tomo en cuenta nada más los 26 eh, heridos, los de 26 jóvenes que están en, en Hidalgo, hay que tomar para su análisis, señalar que están en Hidalgo porque están en una condición de salud mejor, grave, pero mejor, que los que han requerido ser trasladados a la Ciudad de México. Esa es una diferencia que no nos permite, hablando de transparencia y de claridad, decir la mitad o el 60 o números porcentuales que nunca dicen mucho, eh, en términos generales, que digan la mitad de los pacientes están graves, la otra mitad, la mitad de cuáles. Y en este sentido, sí, los de la Ciudad de México que han venido por razones entendibles de mayor gravedad tienen más riesgo tan solo por estar en una Unidad de Cuidados Especiales que ya marca su dificultad de enfrentar ciertas cosas que se hace todo lo posible y que ahora, repito, lo vamos a hacer con un manejo inédito, como deben ser las cosas cuando se, se toma una transformación, con la participación de los mejores terapistas o especialistas en este, tem en este tema de México y van a ser coordinados por alguien que eh, procede de una institución que está en una institución sólida en ello, como es el Instituto Nacional de Nutrición. En este contexto, los dos grupos van a trabajar y van a movilizar a pacientes que requieran venir o ya pasar a otra instancia. Esa es la diferencia en los números. ¿sí? En, eh, en, en el corte que tenemos de las cuatro de la tarde, solo uno fue trasladado en esos momentos pero esto desde luego es dinámico y en este momento estoy seguro que no, no va a quedar ninguno con esa potencialidad de ser trasladado si sí lo necesita, ¿sí? pero no hay una cifra en el momento
0: A ver,
5: familiares?
0: sería importante que el procurador de de Hidalgo.
1: Voy a precisar el término. En este momento tenemos personas no identificadas. Quizá venga eh, posteriormente alguien que denuncie o que dé aviso de que no aparece un familiar en los hospitales que no aparece entre las personas identificadas o que venga alguna otra causa. Pero en este momento tenemos personas no identificadas. Gracias. Voy a reiterar las cifras. Tenemos 63 eh, restos que eh, de los cuales fueron… Eh, fue posible identificar a tres y tenemos 54 restos que van a ser procesados como personas no identificadas. No, 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 son, el, es la cifra global. Los 54 corresponden a los restos que se encontraron dentro del predio. Hoy tenemos otras personas que han fallecido, pero que, como ha quedado explicado, fue posteriormente en hospitales.
0: Gracias. Si les parece, una más, porque mañana vamos a estar aquí a las siete.
6: Sí, buenas tardes, señor Y además presidente. porque
0: sí tenemos eh, trabajo, sí.
6: Sí, Daniela este. Barragán, sin embargo, es un, eh, seré breve. Eh, hace uno, unos días vimos unas imágenes de personas destazando vacas robadas de un camión en una carretera. Y también eh, en 2017 eh, también tuvimos este asunto de, de, el, eh, de la gente saqueando tiendas, eh, también por, por el caso de la gasolina. Preguntarle a qué atribuye usted estos fenómenos colectivos, si es fragilidad de un estado de derecho y qué le puede decir a la gente que, que participa en estos actos. Y por otro lado, el director ejecutivo del Coneval ha, ha señalado el día de hoy que no es suficiente eh, abordar ese tipo de problemas con programas de transferencias, sino que él lo atribuye un poco más a un asunto de una impunidad histórica en este tipo de casos, preguntarle qué, qué opina al respecto. Y una más para el gobernador de Hidalgo, este, tenemos datos también del Coneval, de que en el municipio de Ta Tlauelilpan, la el 65 de la población es pobre. Entonces, preguntarle eh, bajo su gobierno qué es lo que se ha hecho al respecto para atacar estas condiciones de pobreza. Muchas gracias.
0: Bueno, es un asunto de criterio. Yo eh, no solo he estudiado las causas que llevan a la pobreza, sino… Lo he constatado porque he hecho trabajo de campo desde hace muchos años. Yo inicié como director del Instituto Nacional Indigenista en Tabasco en 1977, estuve seis años viviendo en comunidades indígenas, trabajando ahí, sé… Este, la importancia que tiene el eh, atender eh, las necesidades de la gente y cómo se logra eh, mejorar si hay esta intervención del Estado, si hay un Estado con dimensión social, cómo se logran mejorar las condiciones de vida y de trabajo, cómo eh, la gente… Eh, a pesar de la pobreza, no pierde la esperanza, no cae en la frustración, porque está esperanzada, está esperando algo. Lo que sucedió con la política neoliberal, que para mí fue una política de pillaje, de saqueo, es que se afectó a la gente en la esperanza de poder salir adelante. Antes eh, se hablaba de la de movilidad social, que el hijo del campesino, el hijo del obrero, el hijo del comerciante, del maestro, podía con el trabajo, con el estudio, ascender en la escala social. Muchos profesionistas se... Levantaron de esa manera, desde abajo. ¿Qué pasó con esta política eh, antisocial? ¿Sí? Eh, frenó, paró la movilidad social. Llegó el momento en que para poder salir adelante solo habían dos opciones, la ilegalidad o la migración. Eso fue lo que eh, sucedió. Y el gobierno no estaba preparado para atender al pueblo, el gobierno era un facilitador del saqueo, de la corrupción. Entonces, hay muchas interpretaciones, yo las respeto, pero yo sostengo que si hay trabajo, hay bienestar, va a haber paz, va a haber tranquilidad, va a haber felicidad en nuestro pueblo, y eso es lo que vamos a hacer. Y la opinión de los expertos acerca de que no basta con los programas de bienestar, yo sostengo con todo respeto lo contrario. Eh, desde luego lo mejor es que tengamos crecimiento económico, que haya empleos, pero en una sociedad tan desigual como la nuestra es indispensable la participación del Estado para apoyar a los humildes, a los pobres. Y eso no es paternalismo, populismo, eso es justicia social. Entonces, es una concepción distinta, yo respeto la otra, pero no comparto ese punto de vista. Acerca de la pobreza en Hidalgo, y no es que este, quiera hablar por el gobernador, él lo va a hacer, este, pues esto eh, es un asunto que se debe a la política económica que se ha aplicado. También vamos a hablar con claridad, un gobierno estatal este, tiene muchas limitaciones no maneja la política económica. Por ejemplo, eh, el experto que dice que no basta eh, eh, los programas de bienestar para que la gente salga de la pobreza, eh, pues no nada más eso estamos haciendo. Se llevaba 30 años sin aumentar el salario mínimo, como se hizo, 30 años, o sea, a partir de eh, el modelo neoliberal, el salario mínimo en México eh, no había aumentado, al contrario, en todo ese periodo se perdieron, eh, se perdió el 70% de la capacidad de compra del salario mínimo, del poder adquisitivo del salario mínimo, 70%. Yo lo ejemplifico eh, de manera sencilla hace 30 años un salario mínimo alcanzaba para comprar 50 kilos de tortilla y ahora a pesar de que se aumentó en un 16 por eh, ciento el salario alcanza para 6 kilos de tortilla de 50, 52 kilos eh, hace 30 años a seis. Ese es el deterioro. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Recuperar eh, el poder adquisitivo del salario, es un proceso gradual, pero todo esto va a ayudar. Eh, y que se entienda la paz, la tranquilidad, la felicidad, son frutos de la justicia. Además de que se dedicaban a saquear, era tanta la enajenación que ni siquiera eh, atendían las causas que originaban la inseguridad, la violencia y estas prácticas. Todo esto que lleva años tolerándose, porque esto viene desde hace cuando menos tres sexenios, eh, esto que estamos ahora sufriendo, padeciendo, eh, se desconocía, no se transparentaba, se ocultaba, nada más se tenía contabilizado en Hacienda las pérdidas. Y ya en su momento vamos a hablar de otras prácticas. Porque es esto, pero es también eh, lo que tiene que ver con el crudo, lo que tiene que ver con el petróleo crudo, lo que tiene que ver con la energía eléctrica, lo que tiene que ver con el abasto de medicamentos. Bueno, hace dos días hablábamos de la contratación de las 700 pipas, que se entrega el anticipo y no se entregan las pipas, ni se devuelve el anticipo y Pemex no presenta querella. Estamos hablando de como 400 millones de pesos, ahí es una investigación abierta en todo, es una corrupción generalizada, por eso tenemos que este, seguir adelante en el combate a la corrupción. Yo quiero darle la palabra al gobernador de Hidalgo para que terminemos la conferencia.
1: Gracias, señor
0: presidente. Para
1: combatir la pobreza día a día hacemos muchas cosas y una combinación de, de programas y acciones que van concatenados y persiguen un mismo fin. Promovemos la inversión en el Estado. En los dos años que llevo desde que rendí protesta como gobernador, Llevamos más de 46 mil millones de pesos de inversión nacional extranjera. Diversificamos la inversión. No solo atendimos la inversión con los Estados Unidos, nos fuimos a Canadá a traer capitales de Asia, de China, de Japón, de Europa, de Sudamérica. Esa diversificación fue muy útil. Esto genera empleos, empleos formales. Si ustedes ven las cifras que el, el, el país ha presentado de empleo en el cierre del año pasado, ustedes verán eh, que estamos por encima de la media nacional a la alza, mientras eh, eh, había cifras de empleo que caían, las de Hidalgo van a la alza, porque estamos este, creando fuentes de empleo y oportunidades. pero los combinamos con los programas sociales. Nosotros tenemos un programa para jóvenes que se llama eh, eh, Mi Primer Empleo, Mi Primer Salario, en donde vinculamos a los jóvenes universitarios de las universidades públicas que tengan un promedio para que eh, en, los enlazamos con las empresas que están invirtiendo para que trabajen y les pagamos durante seis meses ese, ese empleo. Y tenemos un programa que se llama Pon tu negocio, yo te apoyo para meterle recursos a los emprendedores, al emprendedurismo, para que nuestros jóvenes, nuestras mujeres, madres, jefas de familia y los adultos mayores, que les cuesta tanto trabajo conseguir un empleo, tengan una oportunidad para poder iniciar su propio negocio. Entonces, combinamos una serie de cosas eh, hemos tenido que tomar medidas muy drásticas yo se las pl platiqué en su primer visita a Pachuca el presidente López Obrador, este, nos tuvimos que amarrar fuerte el cinturón muy duro, tuvimos que suprimir oficinas completas, secretarías completas el gobierno de Hidalgo no tiene oficina de representación en el Distrito Federal estamos a 90 kilómetros ¿para qué necesitamos una oficina de representación en el Distrito Federal que tiene una estructura como si fuera una secretaría eliminamos una oficina de representación que se tenía en el extranjero que tampoco le dejaba absolutamente nada positivo al Estado desaparecimos la Secretaría de Planeación como tal este, que desaparecimos muchas áreas de apoyo este, las secretarías privadas este, las coordinaciones de asesores y todas estas plazas y estructuras suprimimos 1.700 plazas de la nómina del gobierno de Hidalgo para que esto nos permitiera además por la planeación y por el buen ejercicio de las finanzas del Estado, subir la calificación durante toda la historia, cuando menos lo que yo recuerdo, Hidalgo siempre estuvo con signo negativo. Y en estos dos años, hoy Hidalgo tiene una calificación de estable. Entonces, es una combinación entre…
6: es lo que desde el gobierno y esta implementación de esta política económica, ¿qué es lo que ha pasado con este municipio?
1: Este, el, el municipio está en una zona eh, muy singular en la región de Tula, y digo muy singular porque es una región que se ha visto eh, modificada sustancialmente por el establecimiento hace 40 años de una refinería de Pemex allí en esa, en esa región. ¿Y qué es lo que le hace falta a los municipios fuentes de empleo? Y donde no se pueden llevar las inversiones, les hace falta aplicar programas sociales. Tiene que ser una combinación. No puede ser estrictamente verlo con un sentido económico, sino hay que verlo… Eh, es un sentido económico con un fundamental sentido social para que ambos puedan generar oportunidades. Y pues apenas llevamos 24 meses, ahí vamos.
0: Entonces, mañana eh, a las 7 de la mañana y a las 6 de la tarde. este Y ya el lunes eh, solo a las 7, si les parece. Muchas gracias, la verdad, porque es fin de semana ¿no? este, para ustedes. Y agradecerles que estén aquí cubriendo. Muchas gracias.